0: 每个清晨，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢
1: ，戴上耳机
0: ，打开音响，你就站在了创业投资的最前
1: 沿、啊
0: 。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资咨
1: 询、汇聚创业精
0: 每个周末，无论你在钱江两岸，还是在珠江三角。走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天
1: ，呃，我跟大
2: 家分享的是
0: ，乐客独角兽三年时间，帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
2: 。要合作不空谈
0: ，乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
1: 乐客是，拯救你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始人
2: 姚振。我是知名博的吴振，我是李强，来自华海
0: 创投。我是华海投资的陈明海。乐客独角兽。每个梦想都值得尊重
2: 。唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。下面进入问题一：张一鸣、罗永浩、王兴都在发布社交产品，社交领域还有新的创业机会吗？下面有请奥斯卡表达他的看法
1: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。社交领域必然会有创业创新的机会。我们来回顾一下历史，你会发现每个历史阶段每过几年都有一块流量比较密集的社交平台或者说社交软件产生。好比说，在将近十四五年前吧，我读大学的时候，很多人都在玩什么玩论坛 BBS。那 BBS 之后被什么迭代了呢？一个叫校内网的东西，后来变成了人人网。哎，校内网和人人网落寞的时候，大家开始玩偷菜了，开心网出来了，但是开心网被迭代掉，那就是微博的时代。而当每个人都在刷微博，刷刷刷，感觉微博估值已经牛到不行不行的时候，后来你会发现流量又被分散了，分散去了哪儿呢？好，一些视频的直播平台，微信崛起了。对不对？有很多小众的，比如说像陌陌，比如像现在的探探，还有一些什么抱抱这种社交软件，不管说它是剑走偏锋还是什么，流量被分散了。分散背后的逻辑是什么？是更加细分领域了，会针对不同的人群、不同的需求，会有更加多的刚需产品出来。我们来看张一鸣。今日头条，今日头条它以算法著称，现在以算法来搞的这个社交产品叫多闪，多闪它玩的是熟人社交，但是它联动的是抖音，这里面就有个 bug 了。抖音里面你说输出内容制作视频的人多还是看视频的人多？我输出视频做完了之后，那么多人加我好友，我都要去加他们好友吗？是不是？所以看客会比较多，而多闪打的是熟人社交，这里面还有一大段过渡阶段。我们再来说以前的王鑫，也是快播当时的创始人，也是个神人啊，在里边蹲了一段时间，看了很多书，出来之后现在要做匿名社交了，玩的什么呢？叫马桶 MT， 这三款软件我是最近都在玩。我发现这个东西是我一开始听他创意的时候觉得最牛，但是玩下来觉得最糟糕的。啊，玩下来是最糟糕的。虽然这里面有了一些呃裂变的模式出来，但是陌生人社交打的是什么？是绯闻吗？是一些我在熟人知道我的情况下我不能说的秘密吗？还是什么？那说完了这些之后，然后呢，会产生什么样的粘性呢？哦，是最后人家都是来我们加微信嘛，来见面嘛，还是如何呢？目前还没有看见。啊，罗振宇，啊，罗永浩，罗胖子，罗老师，他现在搞的这个聊天宝是我觉得最差的。之前的子弹短信啊，特别不错啊，三十天的时候大概有七百八十多万的注册用户，非常好的一个开头啊，包括他的锤子手机，但是。罗老师他是个段子手，是个非常好的演讲人，是非常好的一个 IP 流量。但是从一个产品经理的角度来看，他做的聊天宝 low 了，界面设置也好，还是这些图标也好，最后每天还要打新款，想搞电商的模式，不看好啊，非常的不看好。那未来的创业领域呢？如果大家在细分人群当中，哎，会有一些深入的思考，不管不管是互帮互助也好，不管是按照人群分类也好，还是按照呃职业工种分类也好，细分领域的社交软件还大有可为
2: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法。这样
0: 啊，我先跟大家讲几个段子啊。第一，我用微信问朋友说。你上马桶 mt， 我有事儿找你。他说你有病啊你。<笑>第二个呢，体验了一下多闪，跟一个抖音推荐来的网友聊得还挺不错的啊。最后下线之前呢，我们互相留了微信号。<笑>第三个呢，子弹短信，就是、改名聊天宝了啊，宣称我们要干掉微信。第一步是什么呢？就是要上微信发朋友圈告诉大家这件事儿。<笑>所以呢，你说我对社交领域，不管是创业还是说投资。其实态度一直都是非常谨慎的。社交并不是今年才火起来的风口。我一四年在做创业节目的时候，那时候就有无数的人想在一四年找到一个新的突破口，干掉微信啊。那这个圈子并不缺乏冒险者，但一批小团队倒下来了，又一批新的创业团队诞生了，前赴后继。但是有哪个社交产品跑出来了呢？大家还是离不开微信嘛。从移动互联网启动的2010年到现在，陌生人社交的赛道只跑出了陌陌和探探两个体量还算说得过去的产品，并且还合并了啊。熟人社交的赛道除了微信全军覆没，惨不忍睹。那些整天喊着要挑战微信的社交创业者呢？我觉得精神可嘉吧，只能说精神可嘉。尤其是这波有资本在背后的推波助澜，让越来越多想入局的创业者仿佛看到了一个风口，争先恐后的。又去准备开始做社交产品，期待能够圈到一笔钱。这其中又有多少是说源自于说做社交的初心呢？当下这个资本寒冬啊，追着风口跑的创业者，等风一停，一定会死得很惨的。当然，在最近的这些社交产品发布，我们其实可以在背后当中去探讨一些，呃，所谓的动因吧。这个动因是什么？就是微信到现在九年时间了，这个九年时间对苹果来讲啊，也是在。呃，库克掌管苹果之后的九年，似乎发生了山崩地裂的变化。就一个产品经过这个十年的周期，总会让人觉得说，是不是有了新机会要来了？另外呢，在微信的用户当中，有很多人总会有抱怨嘛，因为在这九年当中，我们尽管去体验了很多微信给我们带来的便利，这当中当然也会有那些种种的不便利了。于是有一个新的入局者出现的时候，我们就会把那种所谓的不便利的情绪放大。但是回头再来看。我们可能还是逃不过过去熟人社交已经植入的那个根深蒂固的网络了。所以，对于社交产品来讲，我认为，不管我们今天看到的产品，还是接下来即将推出的新的产品，那些勇气可嘉、前赴后继的人，可能机会真的不少。毕竟，从我们有互联网开始，一直到现在，我只是在中国，啊，我们都一直笼罩在腾讯的社交大网络当中，好吧？希望大家能够想清楚这个道理。去找一些更靠谱的事情，属于你的事儿吧。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
2: 。感谢崔磊的精彩发言，下面进入。问题二：现在做美团外卖，商家还能挣钱吗？下面有请奥斯卡表达他的看法
1: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。当然赚钱了，不赚钱的事儿谁做？你说是吧？当然，虽然好像美团还没赚钱啊啊，此处应有笑声咳咳。为什么说赚钱？你会发现，我们说餐饮这件事儿，餐饮这件事儿，它赚的是什么？他赚的是这些差菜品的钱，对吧？那往细里说，他其实做的是翻台数。因为我在一个物理空间里面，在这个选址里面，我这个餐厅有多少个桌子、多少把椅子，这设定了他的一个服务的上限，对不对？当服务的上限确认了之后，好，那我们就是每一张桌子、每一把椅子能够服务多少批客人。啊，这个可以有一些呃打破它的一个上限，是不是？那好，那每把椅子、每张桌子封死了，顶天二十四小时工作，也就那么一些人流量了。外卖不同，外卖是可以在激发厨房的一些潜在的产能，是吧？所以很多人为什么会问这个问题啊？是因为美团外卖现在流量太贵了，流量太贵了。这个流量在于什么地方呢？就像淘宝一样，淘宝现在流量也贵啊啊！有可能你客单价的三分之一要来用来买流量。那流量这个东西现在好像听着挺新颖的，以前是个什么东西？就是广告嘛，无非就是广告嘛。这美团你把它想象成一个。下单的平台还不如想象成是一个广告的平台，对不对？同样的，商家要有个心理，哎，觉得我这件事情做的挺好的，我开个沙县小吃挺赚钱的啊，我不想上美团，那也不上啊，我不想开外卖也可以不开，但是外卖里面的这个内容是在哪里啊？你是可接单可不接单的，对不对？那当我的一些素材啊、食材啊做完了之后，其实。最后的剩余价值啊，剩余价值或者说边际成本啊，啊是相对来说可以计算的，所以这件事情呢，我觉得是可做。可做之后，大家可以来想象一下，美团向下看的是每一家餐馆，但是它没有形成一个矩阵。我最近也在和别人聊，有没有可能啊？美团，比如说我住在浦东啊，比如说我在外滩上班。我点入外滩，哎，这下面有一些子集，就是外滩商务午餐的一个子集。我点进去之后，就非常精准的可以知道又快又好又适适合我的这些餐品。那流量是不是费用只要交一层呢？就不需要层层剥了呢？对不对？啊，就是说这些商户联盟起来做一个拼团的形式来做美团，哎，我觉得这也是一种可能性啊。所以这个回答是商家肯定能赚钱，但是赚多赚少、累不累，你这个自己要核算清楚。而且未来的外卖市场只会做增量，不会做下降
2: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法。首先呢
0: ，我们来看几个美团外卖上发生的真实的故事啊，这真实的故事啊，在济南这个在。美团外卖上开小店的小郭，元旦前一周，这已经是一个月前的事儿了。把经营两年的餐饮店关掉了。临走的时候呢，他说再也不想回到餐饮这个行业了。外卖让他没钱可赚。小郭所在的济南，他的同行也有一个水饺店的老板，开始呢在每单就是外卖当中去派发小广告了，告诉客户关注店铺的公众号订餐呢会比外卖平台优惠，希望能够绕过外卖平台接单，这样呢还能省下一部分的成本。这是小店啊，我们再来看北京的品牌店一品三笑，这个店就是做外卖的。曾经二十五家门店，堪称整个外卖行业的祖师爷了。现在仅仅就剩三四家门店了，而且据说二零一九年将会租期到了以后就把店关了。疯狂崛起的互联网外卖,卖，让一品三笑这个品牌迅速走向巅峰，然后又急速走向衰亡。在其他的一些城市啊，一些外卖的商户正在关店离场。从顾客的外卖 APP 当中已经逐渐开始消失了。我们也在新闻当中看到一些报道、啊，原因是什么呢？就是他们在美团外卖的佣金比例最高达到了百分之二十六，已经无利可赚了，只能关门。不愿意认输的商家呢，就走上了自救的道路。比如说我们刚才提到的，绕过平台发放订餐卡，提高外卖的价格。嗯，当然提高价格之后订单量也会下降啊，或者推出组合式的套餐，以及催生作坊式的外卖，降低自己的成本嘛。实际上。早在两年之前，就有很多餐饮店的老板跟我，或者说通过其他渠道啊，在新闻媒体当中来反馈过这件事儿。虽然他们当时靠美团外卖赚了很多钱，但是他们在晚上其实是睡不踏实的，因为很多人就已经预感到说，越是依赖美团外卖，未来美团可能会带对他们的收割就会更厉害。我们就算一笔账吧啊，餐饮的毛利润差不多是在百分之六十左右，基本上百分之四十是食品的成本。那房租的成本呢20 ？ 2 0左右是正常的，人工成本 15% 到 20% 这样下来纯利润也就只有 25% 左右。如果外卖的佣金提高了 20% 以上的话，留给商户的利润只有不足 5% 了，甚至达不到这个数字。那美团点评研究院发布的一份中国餐饮报告2018显示啊， 2 0 1 7年有285万家餐厅倒闭哦，占到开店数的 91.6%。而在市场寒冬的2018年，这个数据据说还在上升啊！仅在2018年的上半年，北上广深四个一线城市平均每个月百分之十的餐厅倒闭，全国餐饮业只有百分之二十的餐厅赚钱。你觉得自己能不能成为那个百分之二十的餐厅？而且这百分之二十绝大多数还是供应链非常成熟、有着相当背书的品牌连锁店，可以靠规模优势或者是品牌优势，让自己降低成本、吸引客源。如果您觉得你就是一个小商家，在餐饮这个行业，在餐饮外卖这个行业，您觉得机会还大吗？正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信
2: 我，咱们私聊。感谢崔磊的精彩发言，下面进入问题三：如何评价库克宣称？苹果正在考虑调整 iPhone 的定价策略。下面有请奥斯卡表达他的看法
1: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们说，三流的企业卖产品，二流的企业卖品牌，一流的企业卖标准。你们好好感受一下这句话，什么意思？当有人说苹果要调整定价的时候，是因为苹果怂了啊，苹果软了啊，苹果这个不行了啊，这卖了这么高的价格，现在兜不住了、啊、所以要降价了。随着不管是中国华为的崛起，哎，华为手机非常好啊，我一直用华为，我苹果是用了一代、二代、三代之后就没再用了啊，一直用的是华为。那华为增长量这个是无可厚非的。包括中国还有第二梯队的 vivo、oppo， 还有小米等等，他们的增长一定是侵占了苹果手机的市场。但是，啊，我们再来回想刚才我说的那句话：三流企业卖产品，苹果手机是苹果的产品，它只是一家卖手机的公司吗？第一个问题。好，再说二流企业卖品牌，苹果这个品牌，那被咬了一口的苹果，这个品牌够不够？够不够吸引人？它仅是只有这个品牌吗？想一想，再来第三个问题：一流企业定标准，不管你现在用什么手机。啊，那些小众的 Windows 系统我们不算啊。系统里面是不是 iOS？ 是不是安卓 ？iOS 苹果系统没错吧？安卓有 N 多手机，谁来制定的这些系统的标准？包括苹果，现在你不管是要做 APP 也好，你要做小游戏也好，你要做什么也好，你必须要开发两套程序吧？你必须要有 iOS， 必须要有苹果系统的，必须要有安卓系统的，对不对？苹果已经变成一个系统了。感受一下，当它定价来进行调整的时候，是的，可能是一些局部的啊、呃，一些战略上的，包括不管是在外汇上的影响，不管说是在嗯贸易壁垒上的影响、呃，都会有，包括市场被侵蚀的影响，但是。他动到了自己的根本嘛，所以，呃，我觉得大家，嗯，在爱国也好，在爱我们中国的这些手机产品也好啊，我们要去理性的看待。虽然我们的手机是变强了，但是没有强到那样的一种高度。苹果现在的销售量是下滑了，但苹果它在全世界。这个世界五百强排名里面，包括在美国也好，非常靠前。我记得好像有几年是第一吧。能够当第一的企业，只是卖手机的吗？所以，呃，小伙伴们，当我们在看一个问题的时候，不要停留在问题的表面，去深挖一些它背后的内容。啊，我们不骄不躁，不卑不亢。苹果有牛的地方，我们承认；苹果销量弱的地方，我们也要看到。啊，中国手机有雄起的地方，我们要承认，我们要欣喜；但是我们的手机也有弱的地方，同样我们得承认
2: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法。毫无疑问的说啊
0: ，就是 iPhone 肯定是遇到问题了，苹果肯定是遇到危机了，乔布斯肯定会知道说一个企业不能永远站在紫金之巅，但是他可能想不到的是说。在这么短的时间当中，还没有到达一个经济周期，或者说刚刚到达一个经济周期，然后 iPhone 就有可能说，这个从世界之巅走到难以预测的深渊。当然，这说的稍微有点严重了，但是大家说发现说雪崩的时候，那就有可能它雪崩往下的速度会超过大家的想象。我觉得这个 iPhone 出现问题肯定有几个原因了。呃，第一个原因就是大势所趋，这个大势不是 iPhone 的原因啊，是整个智能手机的原因。中国2018年第四季度整个智能手机的销售量同比下降了百分之十一。你看，就是在中国这样的一个就是新兴市场吧，嗯，在全球的智能手机当中占有相当份额的一个市场出现这个数据下滑，这说明这是个大势嘛啊。那苹果在第四季度是下滑了百分之二十二，尽管说它的数字是高于平均值的，但是整个趋势是往下走的。当然有一个例外啊，就是华为是卖得更好，当然这背后有很多原因了，有很多我们爱国情节的爆发啊等等啊。那第二个原因是什么？第二个原因，我就认为啊，就是 iPhone 的主力产品实在是太少太少了，就大家的选择实在是太少了。那为什么这么说呢？我们就举个例子好了。今天不管说是 GUCCI、LV、Prada， 我们把它看作是时尚产品吧，奢侈品吧，它这个当中啊，其实也就只有 20% 左右的新设计款能够成为畅销品，其实 80% 的产品。设计出来之后，它并不是一个畅销品，所以如果今天把 iPhone 当作是一个奢侈品来看待的话，它本身的性能得不到极大的提升，外观没有极大的改变，那这个时候消费者他没有更多的选择了。所以如果你把 iPhone 看作一个奢侈品，你本身的设计没有出现亮点，性能没有得到提升，又没有相关的就是很多产品供消费者选择，那这个销量下滑，它本身也是在逻辑和情理当中的。那第三点是什么呢？第三点就是。整个中国和美国之间的，就是我们大家都知道，不管是这个贸易战也好，还是针对华为展开的种种绞杀也好，会让大家觉得说，在这个时候，我们应该对于中国的手机企业去做更多的支撑。一旦形成了这样势头之后，我们要知道啊，手机很重要，的，它其实不是一个通讯产品啊，它这之外还是一个社交产品啊。这个社交产品，我不是说拿着手机与别人社交，而是拿出手机之后，表达出你个人的价值观来啊。所以在这样一个大的背景当中，大家愿意通过说我拿华为手机，我拿国产手机，表明自己的价值观，表明自己的态度和立场，那就会成为一种趋势啊。一旦这个趋势形成之后，你再想改变很难了。当然这是中国市场，不过对于苹果来讲，中国市场实在是至关重要了。就这几个原因，二零一九年苹果可能真的要遇到很大的危机。我们作为苹果之前的忠实用户吧，我现在也换华为了啊。我们看他起高楼，看他宴宾客，可能也有机会看他楼塌了吧
2: 。感谢崔磊的精彩发言。正在听节
0: 目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴。一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人，创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
2: 。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。